0: Começa agora mais um episódio do melhor podcast de corridas do mundo, que também está de aniversário. Seis anos de Por Falar em Corrida, essa edição é especial sobre isso. Meu nome é Enio Augusto, vocês sabem disso e vocês sabem também que está aqui comigo, Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme?
1: Tudo bem, então Estamos aqui felizes por falar das corridas de de Catarina. E vamos aí fazer mais um podcast.
0: É isso aí, toda a nossa naturalidade. Entendedores
1: entenderão, então... né? <risos>
0: É, uma lembrança aí remota dos primeiros anos da nossa espontaneidade falando.
1: Mais Essa... precisamente da primeira frase do podcast quase.
0: A gente nem cortou isso, né? Porra, nem isso a gente... Mas tudo bem. Estamos aqui, pessoal, para fazer esse podcast esse programa de hoje é especial aos nossos seis anos, por quê? Esse episódio está sendo publicado na segunda-feira, como sempre é, ou na terça, alguma coisa assim... Mas a data da gravação foi dia 28 de agosto, que foi seis anos do nosso aniversário da primeira publicação. E hoje a gente vai trazer aqui depoimentos emocionados, confidências, perguntas e respostas. Enfim, a gente vai trazer algumas curiosidades, falar um pouco sobre o Por Falar em Corrida. Geralmente, uma vez por ano, a gente tira para falar da gente. Ou é no episódio 200, 300, 400, ou é no de 6, 7, 8, 9 anos, coisas desse tipo. Então, vamos lá falar disso, Guilherme. Mas antes, fala aí das nossas redes sociais, pessoal.
1: Ah, eu achei que tudo não ia pedir para eu falar disso, cara, que é uma das coisas mais importantes que aconteceram ao longo desses seis anos, né, a gente começou lá com um podcast num servidor aberto, numa coisa lá, e ao longo desse tempo o que apareceram? Apareceram essas redes sociais aí, com Instagram, criando influencers digitais e várias outras coisas... E o que, que nos restou? Nos restou é seguir a onda, né, cara? Então a gente tem lá, você pode ir lá no nosso site, no Corrida.com, vai encontrar o nosso Instagram, vai encontrar o nosso Twitter, a nossa loja virtual. Hoje em dia a gente tem produtos do Por Falar em Corrida para você poder usar aí e mostrar o seu amor por este projeto de corredores amadores que são... O que, que a gente é? Não sei o que, que a gente é também, mas é isso aí. Então você pode ir lá conhecer mais sobre o Por Falar em Corrida no site do PorFalarEcorrida.com. E cara, um dos diferenciais é que a gente valoriza muito uma coisa chamada padrim, e são os nossos padrinhos e nossas madrinhas em Augusto. Como é que faz para o pessoal ajudar a gente a continuar vivendo aí com esse podcast por mais alguns anos, talvez? Quem sabe? Não sei.
0: Então, o padrim.com.br barra por falar em corrida é o lugar onde a pessoa pode se cadastrar e apoiar o nosso projeto a partir de um real, pode ser cinco, 10, 15, 20, enfim, quanto ela quiser. E daí a, a sua contribuição mantém aqui o nosso podcast, os nosso projetos, os nossos vídeos, tudo do Por Falar em Corrida com a sua ajuda. Aí a gente não depende de ninguém, além de quem gosta da gente de fato.
1: Maravilha, ah. cara. Vamos lá, que eu quero falar um pouquinho da gente. Então fala muito, né?
0: Nós falamos bastante, mas não muito da gente. Nos últimos anos a gente tem mais escutado do que falado, né? mas é melhor assim também.
1: Então tá, é. cara, vamos, vamos começar de vamos uma lá. forma mais descontraída, não precisamos fazer abertura nenhuma aqui da parte sobre o assunto. Como tu já anunciou, a gente está fazendo seis anos, nós já fizemos alguns podcasts, principalmente lá o 100, o 200, a gente descreveu bastante da nossa história, como surgiu a ideia no sem até a gente reproduziu, né, o nosso bate-papo lá no Messenger do Facebook de como surgiu aí. Tem até um post sobre isso, o pessoal pode ir lá no site do por falar em corrida.com. Tem lá um, um post é só pesquisar lá, não sei como é que tá o nome, mas pesquisa. E, cara, só que a cada ano que passa assim, a gente se obriga, né, a comemorar essa data, né? é mais um ano de de existência do por falar em corrida. A gente também nunca sabe quando é que vai ser o último, né, <risos> Tipo, se na, vida, se na vida a gente já tem que fazer isso, né, comemorar cada ano que passa, porque a gente nunca sabe quando é que vai ser o último, a gente tem que fazer isso com o podcast também, né, cara? E além de tudo, é... foi uma ideia maluca num... sobre um produto que para nós parecia muito fácil de ser usado, que era o podcast. Nós dois éramos uh, ouvintes do Contra-Relógio no Ar e a gente já conhecia essa mídia de uma forma ou de outra. E, no entanto, cara, até hoje, seis anos depois, muita gente ainda não conhece o que é um podcast, né? Apesar de toda a evolução que teve da tecnologia e de informação, com as redes sociais, as mudanças de forma de utilizar as redes sociais, né? Tudo muito dinâmico. E a gente insistiu nessa mídia, cara, que até hoje... E esse ano, mais precisamente, em 2018, parece que finalmente, realmente, o pessoal começou a conhecer o podcast. E aí, eu acho que até pela facilidade de plataformas que hoje a gente tem, que o, a, a, recentemente, inclusive, a gente está lá no Spotify, hoje até olhei, nós estamos ali na página principal do Esportes e Lazer, entra lá, vai lá na, na, na aba dos podcasts no Spotify, Esportes e Lazer, é só ali, está ali já o Por Falar em Corrida aparecendo, então a facilidade do pessoal nos escutar hoje em dia é muito maior do que era há seis anos atrás. Mas, cara, é como Total. eu falei, né? parabéns, Enio né, Augusto, parabéns, cara, estamos fazendo mais um aniversário, meu irmão.
0: É isso aí, parabéns para nós, e é realmente, no começo era bem complicado, porque nem o aplicativo do iPhone, no caso da iTunes, era fácil de tu encontrar o podcast, não tinha um host para hospedar o podcast de fato, eram poucas as opções, não tinha essa variedade que tem hoje, vamos dizer que a gente meio que capinou aquele negócio ali, né? A gente ah, não precisa é de campeonato, rapaz. <risos> foi complicado, né? Mas ali depois, a partir de 2014, a gente conseguiu engrenar. Mas o começo foi bem tateando, né? Para saber o que, que dava para fazer, o que, que não dava, onde fazer, como editar, como cortar.
1: Não que este lote esteja totalmente limpo ainda, né, Augusto? Mas ah. a roça foi forte ali, né, cara? O rosto não feio, <risos> o mato que tinha nesse campinho aí. Vamos Mas, dizer
0: que a, a, entrada, a entrada já está boa. Assim, Quando a pessoa vai ali, a parte da frente está bonitinha. Falta isso, chegar mais para trás.
1: Para receber as visitas, nós já temos pelo menos uma casa arrumada, né, cara? Um, isso, exatamente. Um lote arrumado. Mas, cara, eu acho que, até falando mais especificamente de como era, acontecia o podcast naquela época, o podcast praticamente era exclusivo do iTunes, né? Tava lá dentro do iTunes, que comercializava lá álbuns de artistas e tudo, que sempre foi ideia do iTunes. E o podcast estava jogado lá dentro. Inclusive, a forma de se cadastrar o podcast para o iTunes naquela época era simplesmente eles iam pegar o teu feedzinho lá. Eles não se responsabilizavam por nada. Não te davam dados nenhum, estatística nenhuma. Era só uma coisinha lá porque era, era um cantinho do que era a iTunes e tinham lá os podcasts. Só que essa mídia nos Estados Unidos ganhou um volume muito grande. Né? Nos Estados Unidos, hoje, o podcast é uma das principais formas de informação. Como hoje em dia a gente tem aqui até da CBN, de algumas outras é, empresas de comunicação que fornecem podcasts diários sobre notícias e outras coisas, lá isso é, é, já é banal há algum tempo praticamente isso só funcionava com os iOS, né, cara? Depois o Android foi começar a ter alguns agregadores, mas aí já exigia que a pessoa conhecesse, né, de como funciona o agregador, que até hoje muita gente não sabe. Não. É por isso que eu disse que recentemente a coisa parece que começou a ganhar mais forma, podcast, porque o próprio Google começou a dar importância para isso. De qualquer forma, essa essa mídia, que é o podcast, que é uma mídia para quem consome ela é uma mídia Escutada e para quem faz é uma mídia falada, né, cara? É, é, ela representa um pouco do que era o rádio, só que é um rádio on demand, então a pessoa pode escolher o momento para escutar aquilo. Diferente no rádio, que o momento era te imposto, né? Se tu não estava no clima para escutar aquilo, talvez não usufruísse aquilo da melhor forma. E no podcast, não, no podcast tu escolhe o momento para escutar, então geralmente tu vai usufruir daquela melhor forma. E a partir daí, eu acho que a gente demorou até um tempo, não sei se tu, tu deve ter os dados aí certo, a quantidade de programas que a gente fez num determinado formato, mas no momento em que a gente passou no formato para entrevistas e começou a trazer histórias diferentes para cá do que simplesmente reportar as histórias que a gente vivia, eu acho que a gente ganhou realmente essa questão de a pessoa poder usar isso no momento que ela quer para absorver uma informação e a gente estava fornecendo essas histórias. Então a pessoa está lá treinando, está escutando a história legal de alguém que corre. Como é que isso não vai ser motivador, né? Da mesma forma que tu está lá querendo relaxar, desopilar do teu trabalho, tu escuta sobre aquele esporte que tu curte, sobre aquilo que te dá ânimo para fazer outras coisas. Então eu acho que o podcast como mídia, eu consumo ele com outros programas e já me beneficiei de vários outros assuntos que acabei escutando em podcast mas eu acho que a gente também conseguiu hoje ter um formato que a gente alcança um pouco disso que a gente se propôs. Mas é bom falar, né, Enio, a gente não planejou quase nada disso tudo, né? Não.
0: Tu falou ali dos convidados. Ano passado foi que a gente trouxe bastante convidados, né? mas em 2015, 2016, a gente já tinha trazido alguns, que foi quando o podcast começou a ficar semanal, sair toda semana, mas o ano passado, quando a gente fez praticamente todos os episódios com convidados, foi quando deu um, um boom, né, que explodiu o negócio e acho que começou a ter mais essas mídias, o pessoal tem mais acesso. Agora que tá no Spotify mesmo, que acho que vai, agora vai, né, no Google Spotify. O ano passado foi um bom, digamos, divisor de águas, porque foram muitas entrevistas, muita coisa legal que a gente trouxe para o pessoal. Tem muita gente que manda mensagem dizendo que escutou o podcast correndo ou usa para motivação nos seus treinos longos. Eu ainda não entendo muito bem como isso, mas acho que é mais por causa das entrevistas, né? aquelas entrevistas motivadoras. E uma coisa interessante é que, por causa do ano passado, o pessoal, esse ano, mandou mensagem cobrando. Queremos mais entrevistas, mais histórias pessoais, porque é legal, isso inspirava, me inspirava. Daí disseram assim, ah, vocês podiam focar menos em vocês três. aí. Calma, pessoal, não é tão simples assim conseguir entrevista, mas a, a nossa ideia é, quando for possível, trazer entrevistados aqui, porque uma coisa muito legal que tem é ouvir a história de vida das pessoas, seja pessoa profissional, seja uma esforçada, seja uma amadora, ou uma desconhecida, enfim, todo mundo tem uma história legal com a corrida que é sempre legal de ouvir. Às vezes começa no mesmo ponto, né? Tipo, ah, eu queria perder peso, eu queria saúde, mas é sempre tem alguma coisa diferente, sempre vale a pena escutar.
1: É, cara, essa, função, essa a, a mudança de, do formato do programa que a gente levou para o ano passado de, de fazer com entrevistas, isso com certeza trouxe uma diversidade de assunto e uma amplitude de, de assuntos que a gente atingiu muito maior. E isso acaba também abrangendo mais pessoas. Para quem não, não acompanhava muito antes desse ciclo de entrevistas que a gente fazia, antes, basicamente, o que gerava o assunto aqui era um tema específico. né? Vamos falar sobre o que hoje? Correr no frio. Beleza. Mesa de pessoas falando sobre correr no frio. Era isso que a gente fazia e a, e a proposta inicial nem era essa, mas depois acabou, durante um bom tempo, ficando nesse formato. Só que, cara, esse, esse dinamismo, a forma como poder interagir, porque em 2012... Entrar em contato com alguém também era um pouco mais complicado do que hoje. Hoje, tu acompanha o perfil da pessoa, tu manda um direct para ela ali, beleza. Em 2012, muitas dessas pessoas que hoje tu pode mandar um direct pelo perfil do Instagram, nem página no Facebook tinham. E aí, para tu descobrir o perfil dela no Facebook, também não era assim a coisa mais simples. Então, até descobrir essas pessoas também, a, a tecnologia nos ajudou e fez com que a gente é, pudesse trazer. Hoje o Enio passou essa informação até através do Instagram lá, nós já trouxemos 124 convidados no programa. Isso é um número significativo. Pense aí numa sala cheia de 124 pessoas dentro dessa sala, e todas elas foram num podcast e conversaram com a gente.
0: Só um adendo que pode ser convidado repetido, mas enfim, foram 124 episódios nesse aí, vai dar bastante gente, porque teve programa que teve mais de um. E como tu falou ali, em 2013 que foi surgir o Google Hangouts aqui, que dá para fazer essa coisa no YouTube. Antes não tinha isso, tinha que fazer via Skype. E era meio, meio capenga ainda, a gente tinha alguns problemas. E não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas para tu conseguir contato. Hoje eu tenho contato de um monte de gente aqui na minha agenda, mas era muito difícil antes de 2015, 2014, conseguir isso. Começou no Facebook, agora com o Instagram direct é mais fácil. A gente consegue algumas coisas. E uma curiosidade para o pessoal é que o ano passado a gente começou a fazer umas entrevistas e tal, assim, como o Guilherme falou, a gente nunca planeja nada. Começou assim, ah, fez uma ali com a Ana Lídia, depois com o Eduardo, aí fez mais uma, mais uma, encaixou de ter mais outra... Aí, aí, de repente, é, <risos> aí foi encaixando, veio uma, duas, nove, dez em sequência. Deu assim, não, eu vou fechar o ano com todos os anos fazendo entrevista. E daí foi uma correria, porque toda semana tinha que achar alguém para colocar, <risos> para entrevistar. E deu certo. Foram aqui, ó, do 201... Ao 231 foram só com entrevistas, só com convidados. Então você vê, foram 31 seguidos, eu catando Facebook, WhatsApp, Instagram, tentando ir atrás. E hoje a gente continua aqui nessa correria. A gente está tentando aqui alguns novos episódios e entrando em contato com as pessoas. Em breve, vocês vão ter mais algumas aí.
1: Mas, de qualquer forma, no início desse ano, a gente até para aliviar um pouco essa questão de necessidade de produção, né, de ir atrás das pessoas, marcar o horário, agendar e fechar assunto e descobrir assunto e tudo, isso demanda um, um esforço de produção. E como somos só nós dois e muitas vezes é, acaba ficando para um entrar em contato, porque a gente também, apesar de sermos dois fazendo por falar em corrida, a gente se encontra muito pouco, né a gente se fala basicamente via WhatsApp os assuntos relevantes que são do por falar e é, Corrida. corrida. Isso, é,
0: isso é importante falar, é, esse ano eu devo ter te visto umas 5, 6 vezes no máximo. É, essa
1: deve ser a média que a gente se vê no ano. Exato. <risos> é, 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 <risos> De qualquer forma, no início desse ano a gente planejou, entre aspas, né, pensou em diminuir essa questão dos programas de entrevistas justamente também para não saturar, porque da mesma forma que muita gente gosta, daqui a pouco tinha muita gente que estava gostando também dos outros programas de papo mais livre, de, de sem ter aquela questão de ser só uma, uma contação de histórias né, da, da vida da pessoa. Então, para também deixar um pouco esse gosto, eu prefiro, na minha, pelo menos eu, na minha opinião, eu acho mais legal a pessoa reclamar para mim, pedindo para eu fazer de novo, do que daqui a pouco ela me mandar uma mensagem dizendo cara, encheu o saco, não quero mais que tu faça isso. É isso. A questão do, do Por Falar em Corrida, eu acho que hoje até a, a experiência nos ajuda bastante. Antes a gente tinha um roteiro, lia o roteiro. Hoje em dia a gente já faz aqui o programa basicamente de improviso, né?
0: É, ó, o último roteiro que a gente fez, mais ou menos, foi no da Pink Ticks, o 246. Então, aí, ó, já tem mais de 20 que a gente não, não faz mais roteiro. No máximo, faz, o Guilherme faz anotação à mão, que o Guilherme é a raiz, e eu anoto no bloco de notas do telefone aqui, mas é basicamente esse, são as nossas anotações e alguma coisa que a gente compartilha no WhatsApp para ficar sabendo do convidado ou compartilhar as perguntas. Enio, hoje, dia
1: 28 de agosto, a gente colocou lá nas nossas redes sociais algumas mensagens de comemoração. Acho que a gente recebeu algumas perguntas, alguns comentários. Eu achei legal, vamos colocar isso aqui é, no programa. Para a volta também poder responder algumas coisas. Vamos lá.
0: Nós colocamos no stories que estávamos de aniversário e fomos inundados aqui de mensagens nos parabenizando. E colocamos também ali as perguntas, depoimentos. Vamos pegar aqui o que, que o pessoal andou falando do Por Falar em Corrida. O Guilherme perguntou, o que é o Por Falar em Corrida para vocês? O pessoal respondeu, e tivemos algumas aqui, olha só. O Rico Lopes falou que é o canal que me ajudou na minha primeira meia de Floripa, tira minhas dúvidas, ótimos conselhos e dois monstros. O Rota dos Corredores falou que é um canal com conteúdo agregador, a qual aprendo muito através dos podcasts e com a experiência de cada um. A Grade colocou, no começo conhecimento, depois de uns anos refúgio, e agora amigos que falam de corridas como nós mortais. Danilo colocou assim, o motivo de colocar o tênis e é correr e correr. Marco Sebin, melhor podcast de corrida. Well Delfino, um grande canal de corrida e por influência de vocês, iniciei no mundo das corridas no 42K de Floripa. Francisco Carlos, 2609, inspiração e muitas dicas sobre como curtir esse esporte tão cativante, parabéns a Costa Copini colocou o número 8 apenas, eu acredito que ela queira dizer alguma coisa tendendo ao infinito já que o 8 oh, deitado é o infinito né? é realmente, deve ser isso corre Yonk, Jonathan Davi nosso padrinho falou, o canal mais legal que eu conheço porque ele me passa verdade não tem personagens, são pessoas e o GP Corredor falou incentivo, essas foram algumas das mensagens que recebemos aqui no Instagram
1: e aí é legal né cara, porque eu, eu até foi o que eu comentei lá Hoje em dia, a onda toda de, de redes sociais, principalmente depois do Instagram, a questão dos influencers digitais, geralmente as pessoas expõem a sua opinião querendo influenciar as outras. E a gente percebe, recebe muitas mensagens dizendo pessoas que compraram tênis, nos perguntando sobre o que a gente achou do tênis que a gente está usando e várias outras dicas que nos pedem a gente acaba falando a nossa experiência com aquilo que a gente viveu isso é meio inevitável. Só que uma das coisas que eu, pelo menos, melhor aproveitei do Por Falar em Corrida ao longo desses seis anos, é o inverso, é ser influenciado pelas pessoas com que a gente acaba descobrindo por causa do Por Falar em Corrido. Tanto é as pessoas que a gente entrevistou ao longo desse tempo, que de uma forma ou de outra passaram em algum momento uma experiência que a gente pôde aplicar no nosso dia a dia, quanto as pessoas que entraram em contato com a gente porque gostaram de alguma coisa que a gente produziu e acabaram virando nossos amigos e a gente trocando experiências, conhecendo também essas pessoas e elas acabam também nos inspirando e nos influenciando na nossa vida de corredor. Então, ao contrário do que possa se pensar de que a gente quer simplesmente ser uma referência de informação, uma referência de dica, de assunto sobre corrida, também é uma forma de a gente se expor para poder receber isso de volta, né?
0: A nossa influência, digamos assim, é totalmente sem querer e acontece sem a gente pensar nisso. O mais legal aqui é conhecer as pessoas. Às vezes as pessoas que nos escutam e mandam os depoimentos, elas têm coisas que nos ajudam e nos influenciam. E até quem a gente entrevista aqui é que mais do que a gente influencia os outros. Porque vim aqui falar que a gente treina e corre e tal, tá, pode ajudar ali o pessoal a correr. Mas eu acho que os outros têm muito mais a passar para a gente do que a gente para eles. Olha só, nós recebemos também um áudio do Ricardo, da Corre Brasil, nos parabenizando, eu achei bem legal. E a Mariana Neves, que também é lá da Corre Brasil, colocou uma mensagem legal. Que legal, o tempo passa rápido, né? Parabéns, meninos, pela determinação, ética e bom senso que vocês sempre emprestaram ao PFC. Não é à toa que o crescimento é exponencial e, sem dúvidas, mais e mais sucesso virá pela frente. Já sabem que nossas portas estão abertas sempre para todas as ideias e pauta. Super abraço. E é por aí, nós, nós é assim, nós é transparente, verdadeiro. Cara, a, Corre e, Brasil, é
1: assim. a Corre Brasil, até numa conversa com o Gustavo Maia, foi uma, uma das que apoiou ele, antes de ele ter pelo menos 100 inscritos no YouTube, eles convidaram ele para participar também aqui na, na meia de Pomerode. Mas a Corre Brasil ela é uma incentivadora de quem incentiva o esporte. Então, eu admiro bastante a administração lá do Ricardo, as ações que a Mariana também faz lá na Corre Brasil. Além das provas, não porque a gente participa, mas, pô, difícil ter uma prova que tenha problema da Corre Brasil. Eles desenvolveram um padrão de realização da prova que dificilmente dá alguma coisa errada. São outras pessoas, o Ricardo a Mariana, que a gente acabou conhecendo assim, né, cara? E nos dá uma, uma visão que as conversas com o Ricardo, que a gente trouxe ele para falar aqui sobre as provas e a organização de prova, deu para a gente uma visão do lado do organizador daquelas coisas que a gente como corredor só sabia reclamar até então, né? É o tipo de coisa que eu acho que se tornou um pouco a nossa proposta, que é a gente poder dar voz para tudo que é lado que existe dentro do mundo da corrida.
0: Exato, até a gente trouxe vários outros lados da corrida, né? Trouxemos locutor, trouxemos organizador, ainda queremos fazer mais algumas outras fases. Corredor, corre, é legal, participa de corrida. Mas tem também um outro lado aí que é bom conhecer para saber tudo como é que acontece, né? Às vezes você vai reclamar de alguma coisa e tem toda uma, uma história por trás disso.
1: E já fomos até cobrados na entrevista do Otton aqui, ele nos cobrou. Pô, vocês não tinham falado ainda sobre o locutor, né, cara? O locutor. Mas sobre o locutor a gente falou já, trouxemos aqui o Otton para também mostrar esse detalhezinho das provas, mas... Né? 267 programas se a gente não for no detalhe a gente também não vai ter o que falar né
0: <risos> exato, é por isso que é bom ter a sugestão e a opinião de outras pessoas a gente recebe várias todos os dias e vamos tentando providenciar sobre a, as perguntas que o pessoal deixou a Grade colocou assim, ó, hoje seria bom reunir todos, Newton, Maurício, uhul, eles não estão aqui, mas fica aqui o, a lembrança e agradecimento, porque o Newton sempre participa com a gente quando não temos convidado, o Newton esteve aqui, está participando sempre, já participou de mais de 100 edições, o Maurício Geronazzo participou ativamente ali em 2015, 2016 com a gente, depois ele deu um tempinho aí de podcast, agora está cuidando da saúde, voltando a correr lá. E a Juliana Ranjuran também participou aqui com a gente ali em 2015-16. e Trouxe uma visão feminina para o nosso podcast, que foi muito legal. E é bom lembrar sempre deles que eles fizeram parte aí nesse 15-16, que foi um período que a gente estava se estabilizando, né, fazendo as entrevistas e ao vivo no YouTube. E foram muito importantes aqui no podcast no YouTube. A Daiane Freitas perguntou qual foi a história mais emocionante de ouvir e de alguma forma fez mudar o modo de ver e viver a partir dela.
1: É difícil, cara, é difícil porque... É difícil, pô! Não, porque como eu, como eu já falei inúmeras vezes aqui em, nesse outros programas, eu tirei muito de cada um, sabe? Vários momentos ali que eu estava vivendo uma coisa, de repente, na, na vida pessoal, e acontecia de entrevistar uma pessoa que trazia um assunto que, de repente, até me ajudava naquele momento, cara. Isso não foi uma vez, não foram duas, foram várias vezes que aconteceu. Cito alguns, assim, pô, com a Debs... Pô, era um momento que ela foi uma pessoa que né, venceu o câncer e tudo, e era um momento que eu estava vivendo um momento desse com a minha esposa, se podia estar com câncer, se não estava. Então, pô, escutar a história dela naquele momento também foi confortante de uma determinada forma, não só para a vida de corredor, mas para a vida pessoal. Pô, quando a gente entrevistou também o Gustavo Maia, foi 2016 que a gente entrevistou ele, cara. Pô, também era um momento em que um detalhe de uma coisa que ele falou num vídeo mexeu muito comigo, que era sobre a questão de fazer aquilo com paixão, né? fazer a coisa por querer fazer, não se preocupar com a coisa se está bem feita para os outros, né? mas que aquilo tu tem que fazer do teu jeito da tua forma. E isso também fez com que a gente pudesse, pelo menos eu, pensar um pouco no Por Falar em Corrida de uma forma também mais livre de poder fazer o Guilherme e o Enio aqui dentro do Por Falar em Corrida, não o que os outros fazem também o a Monja, o Daniel de Oliveira. Ah, cara, eu vou ser injusto, de vou esquecer de vários aqui, sabe? Pô, no, no âmbito da corrida, falar com o Ademir Paulino sobre as coisas como era lá no Quênia, a experiência dele no Quênia. E assim, as coisas que eu vou me lembrando aqui, mas difícil, difícil, porque cada entrevista sempre deixou alguma coisinha. Recentemente com o solo Arruda, várias mensagens que a gente pode tirar ali que são importantes pra caramba pra gente ter em mente. Tu não precisa acreditar 100%, mas às vezes ter aquilo como informação já te ajuda na tua vida. Cara.
0: Foram muitas. Agora a gente sabe como é que o Mr. Catra se sente, né? Porque tem muitos filhos, a gente não consegue eleger um favorito, não consegue lembrar de todos, né? Tem uns aí que a gente esquece, que não é que a gente esquece, mas é que tem muitos. Mas assim... Das histórias emocionantes, assim eu gosto do pessoal que tem algum tipo de superação, que teve tipo ou acidente ou doença, enfim, que conseguiu superar e ter força de vontade para seguir. Eu gostei bastante do da Ana Elive, quando a gente fez com ela, muito e gostei bom. também do da Rosana Merino, que são casos de pessoas que eventualmente poderiam ter o desistido.
1: De... Foi outro também, muito bom.
0: Aí, ó, viu só, a gente vai lembrando. São pessoas que às vezes poderiam desistir ou largar tudo e continuaram, sabe, força de vontade para seguir em frente. E um que fez eu mudar o meu jeito, mas aí o jeito de correr, foi quando a gente fez o com Ademir Paulino, que ele falou lá do Quênia que o pessoal gostava de correr na terra e não queria correr na pista nova e tal lá do Quênia. Aí eu pensei assim, bom, agora vou começar a correr no meio da rua, nos paralelepípedos com os carros, porque tem que correr na dificuldade, nas coisas ruins para na hora da corrida ficar fácil, não na beira-mar, que é planinha e sem ninguém. Aí eu comecei a correr na rua, nas Lajota, enfim, e foi isso que eu, <risos> eu levei também para o meu dia a dia.
1: Mas é, cara, é, às vezes é numa coisa prática, é, às vezes é numa coisa sentimental, filosófica, nessa quantidade de pessoas diferentes que a gente pôde conversar, ao longo desses seis anos, não nos enriqueceu apenas como corredores, né? E aí eu posso dizer, tanto o Guilherme quanto o Enio, falo pelo Enio também sem medo de errar, a gente ganhou muita informação legal, cara. A gente pegou muita experiência legal ao longo desse tempo escutando essa galera toda. Não necessariamente que a gente concorde com tudo, mas, cara, o fato de tu ter contato com uma experiência diferente, com uma informação diferente, já te torna uma pessoa melhor, posso dizer assim,
0: é, e pega o que agrega, né? Não as coisas ruins.
1: Guilherme Larroidez, nosso amigo, também aqui, tá lembrando de, de outro aqui que foi com o, o Cristiano Goldemberg, o do que teve o, foi. a parada cardíaca durante a meia do Rio de Janeiro, também foi outro massa pra caramba. E tem é. uns assim que a gente às vezes veio, veio para entrevistar, meio que achando que, né, ah, é mais uma história. Mas que a gente saiu daqui renovado. Pô, o Daniel de Oliveira foi um desses pra mim, assim. Eu cheguei achando que eu ia falar sobre completar 20 Iron Man com um maluco e não, cara, saí daqui com uma noção de vida diferente. Era um momento em que eu tava, não estava conseguindo dar conta das coisas da minha vida e com o um filho pequeno que sabe que a gente não consegue dormir e aí escutar ele dizer que ele não podia dormir para poder ter que... isso era o treino dele, disse assim, bom, já sei, tô treinando pro Deca era o então eu não preciso mais dormir também.
0: É, então, né, tem entrevista que a gente acha, bom, vamos falar do assunto do e de repente acaba surgindo uma outra coisa que a gente não, não esperava, porque não necessariamente a gente conhece todo o negócio do convidado, a gente até procura saber informação, mas tem coisa que a gente descobre na hora e às vezes é até melhor assim.
1: Como é que é? Teve outro que também, cara, aquele foi com histórias legais pra caramba do... Esmar, da 6 ah, Majors. É Pô, também, cara. Cheio de história legal pra caramba.
0: O do que seu Esmar é né? legal porque foi a sugestão do filho dele, que é o nosso ouvinte.
1: Isso mostra um pouco também né, de essa dele. questão da necessidade que a gente tem também de receber isso, como eu tô dizendo, de ser influenciado, né, de pessoal que nos conhece também, dizer pra gente o que, que, que a gente pode fazer, o que, que a gente pode sugerir, utilizando essa ferramenta que a gente criou, que é o Por Falar em Corrida. Porque não só do Smart foi a sugestão do filho dele, né? Que nos escutava e, e sugeriu a gente conversar com o pai dele por causa das seis majors que ele já tinha feito. Como o do Daniel, eu acho que foi uma recomendação. O da Monja foi uma é. recomendação. Inúmeros e inúmeros podcasts que a gente pôde fazer, um programa legal falando sobre as coisas que a galera gosta de escutar, foram sugestões da galera que nos conheceu e disse pô, que legal essa ferramenta que vocês têm. Por que, que vocês não usam ela para isso? E a gente vai usar para isso, né?
0: Exato, até tem algumas que a pessoa diz Ah, por que vocês não entrevistam tal pessoa? Às vezes já está até na nossa lista ali De possíveis convidados para entrar em contato E algumas Ai. sugestões são novas E a gente vai indo atrás aí desse pessoal
1: Alô, Bruno Galhaço! <risos>
0: ó, eu vou dizer, ó, o Bruno Gagliassi eu queria entrevistar, queria muito, o Drauzio Varela e o Vanderlei de Lima. São e três o... aí que eu lembro agora que eu gostaria... O Cleiton Conservante O Cleiton
1: eu ia falar também, né?
0: O Uu... Cleiton já visualizou as stories que a gente fez, mas ele não respondeu. Vou mandar mensagem de novo. Tenho fé que um dia a gente vai conseguir algum desses entrevistados aí. Por exemplo, a gente conseguiu entrevistar o Emerson Ezerbem. Às vezes a gente pensa assim, pô, o campeão da São Silvestre e tal é difícil de acesso. Não, no Facebook ali ele aceitou Claro que a gente teve Ai. que fazer num sábado de manhã, mas conseguimos fazer.
1: Aí, falasse outro aí que eu me lembrei de outro, que também é um, é um sonho de a gente entrevistar aqui, Joaquim Cruz.
0: Aí, esse mora lá na San Diego. Renata Lang, tem que é. conseguir pra gente contato. O Rota dos Corredores perguntou, nesses seis anos vocês alcançaram o objetivo esperado? O que esperar do por Falar em Corrida para os próximos anos?
1: A gente, quando começou, o nosso objetivo era brincar de fazer um podcast para a galera lá do grupo do Loucos por Corrida. A gente nunca imaginou que pudesse muita gente escutar, até porque não tinha como isso acontecer na época que a gente começou. Como a gente falou aqui já, as ferramentas foram evoluindo e a gente pôde começar a alcançar de uma forma diferente a galera pela evolução dessas ferramentas. Dizer que a gente já alcançou o que a gente pretendia é difícil, porque a gente não sabe o que a gente pretendia. Então, eu acho que a gente está onde a gente podia estar dentro de tudo que a gente fez para estar aqui. Acho que a gente alcançou o que a gente se esforçou para buscar. E eu, eu não estou tô, não tô descontente. Eu acho que a gente está num lugar bem legal. Acho que a gente está numa posição bem legal dentro de tudo que a gente faz, da, da forma como a gente atinge a galera e tudo. Objetivos, Zênio? Temos objetivos?
0: Ah, eu acredito que é continuar fazendo um programa aí de qualidade, trazendo entrevistas e histórias para o pessoal, porque é o que a gente consegue fazer de melhor. Assim, a gente tem o YouTube, faz alguns vídeos lá e cobertura, mas assim, eu acho que o nosso forte é o podcast e a entrevista. Os nossos melhores vídeos no YouTube são os que a gente faz no podcast, as entrevistas, os debates. Então, eu acho que é continuar aí com esse conteúdo. A gente chegou até bem longe, eu acho, por ser de Florianópolis e nunca ter, de fato, saído daqui. Porque a gente podia, de repente, pensar ah, que tal a gente se mudar para São Paulo, sei lá, eu, ou ficar mais tempo no Rio de Janeiro, tentar mais contato com coisas, mas a gente faz o nosso trabalhinho daqui de Floripa, se tiver algum evento, alguma oportunidade, a gente aparece, mas não é o nosso foco ficar puxando o saco de marcas e organizadores e ficar ali, né? Se quiserem mandar um tênis aí de R$ 1.200, R$ 1.300, manda, a gente aceita de bom grado, não tem problema nenhum, mas o nosso objetivo não é ficar indo atrás e ficar ah, aqui, estamos aqui, sabe? Se a pessoa nos Vai notar ser. é porque a gente fez alguma coisa boa e relevante que chamou a atenção.
1: Olha só, Enio, tu matou, acho que essa é uma grande questão, a nossa... Porque ser notado por quem anuncia, porque nada contra com quem trata a questão de uma forma mais comercial, mas eu acho que longe da gente ter essa capacidade. Eu, eu já escutei de pessoas de outros canais que realmente que o nosso problema é que a gente mora longe das capitais, longe demais das capitais, como já diria ah. Humberto Gessiger. Mas eu não vejo hoje, talvez pensando de uma forma cartesiana de como todo mundo trabalha, um canal de YouTube, uma forma comercial de pensar num perfil de Instagram e tudo, talvez eu dê total razão para isso. né? A gente precisaria estar perto de onde as coisas acontecem né? comercialmente. A gente já teve o sonho que isso acontecesse, talvez, mas eu fico muito mais confortável hoje com um pensamento diferente de que eu dependo muito menos de alcançar um patrocinador, alcançar um, alguém que banque ou que financie esse projeto que é o Por Falar em Corrida, do que de pessoas me escutando. Eu dependo muito mais das pessoas, que as pessoas continuem escutando a gente, continuem entrando em contato com a gente, conversando com a gente, porque é isso que vai manter o Por Falar em Corrida vivo traz muito mais liberdade para a gente fazer a coisa do nosso jeito ser dessa forma. Ter os padrinhos lá colaborando mensalmente com a gente, isso já deu a liberdade de a gente não se preocupar pelo menos com o custo que gera, e gera um custo manter um podcast, manter um, uma produção de conteúdo para a internet. Os padrinhos hoje nos bancam isso. Então, a princípio, a gente não, não dependeria de querer um assinante porque a gente também não, não sonha em viver disso aqui. A gente já sabe que não vai ser o Por Falar em Corrida que vai nos sustentar a vida. Ele pode nos abrir algumas portas para que talvez eu possa sustentar a vida através dessas portas que ele abre Mas dificilmente o Por Falar em Corrida vai sustentar a vida do ele e vai sustentar a vida do Guilherme. Então, eu acho que é muito mais importante a gente manter essa galera querendo escutar a gente porque a gente é de verdade, como falou aí o Jonathan. Né? então não sei se a gente é de verdade mesmo, mas eu procuro ser muito mais, eu, eu sou o Guilherme que vocês escutam falando aqui no podcast, é o que vocês vão conversar ali na rua se me encontrarem, cara. Não vai ser nada diferente disso aqui. E acho que ter essa liberdade é a coisa que hoje me diz o seguinte, ó, vamos fazer esse podcast que é legal pra caramba, não preciso medir com nada que eu falo aqui, não preciso contar tempo para fazer mexer com ninguém aqui.
0: Exato, e até o, o negócio do quadrinho, a gente já falou em outras oportunidades, é, foi muito bom porque assim a gente já não tem mais prejuízo, a gente não fica mais no vermelho, então a gente consegue tocar com mais tranquilidade isso, porque até tem uma pergunta ali do Décio, que ele colocou, que era assim, ó, vocês trabalham com outras coisas, o quê? É o que a gente faz para tentar viver o resto, né, porque por falar em corrida, o que a gente ganha com ele é para ele, vai tudo direto para ele, né, não retorna assim para nós em hum. dinheiro. Como tu falou, vem algumas coisas indiretas, né? Participações ou eventualmente um tênis aqui, um tênis a colar, ou conhecendo ali, conhecendo mais pessoas, mais contatos. Mas a gente tem outras coisas, né, que a gente faz e daí depois tem que vir para casa, daí tem que editar o podcast, e às vezes tem que editar vídeo e tem que focar no trabalho. O Guilherme tem que ficar com a filha, já vai mais um tempo, depois tem outras afazeres em casa. É complicado, né? Mas vamos é, ir. É isso
1: aí, cara. Tipo, a gente tem a nossa vida particular, ela segue normalmente, a gente não depende do porfólio corrida apesar de a gente dedicar um bom tempo para ele, né? Porque é o um hobby, é, um, é uma brincadeira legal de se fazer e que ganhou um, um formato de um negócio. Não um negócio lucrativo, mas um negócio de interação, esse reconhecimento que a gente recebe também, queira ou não queira, é uma massagem no ego, é legal saber que a gente está fazendo bem por uma, algo que a gente curte, que é o esporte. E poder contribuir de alguma forma para algum esporte, como é a corrida, para mim isso é gratificante para caramba, essa é a grande recompensa. É uma brincadeira que a gente gosta de fazer e ter essa liberdade. A gente demorou muito para fazer até a questão do padrinho. A ideia já existia há algum tempo, mas se não fosse meio que o Enio bater assim na, na mesa e dizer cara, temos que fazer isso, tem gente querendo nos ajudar e a gente não tem por onde. aí Então tá, vamos. Aí a gente abriu as portas, cara, e olha quanta gente veio ajudar o falar de corrida porque gosta do que a gente faz. E a gente não fazia isso pelo medo de bah, daqui a pouco eu não quero mais fazer, então aí eu não preciso também dar justificativa pra ninguém. Ninguém me banca, então eu não tenho que dar satisfação pra ninguém. Hoje, talvez a gente tenha que dar satisfação pra alguém, mas a gente tem que dar satisfação pra quem a gente gosta de dar satisfação, que é a galera que pensa como a gente, que não vai se dar bola se eu falar mal de um tênis. entendeu tipo, Muito pelo contrário, é periga até me agradecer por estar falando mal daquele tênis, entendeu? Então, é. acho que esse tipo de caminho que a gente seguiu, que é bem diferente do que os outros produtores de conteúdo para a corrida seguiram, a maioria pelo menos, né, os, os grandes, infelizmente os outros seguiram pelo outro caminho e ficaram grandes, a gente não ficou grande, talvez a gente esteja errado, não sei. Para os outros talvez a gente esteja errado, mas eu acho que para mim, pelo menos para o Guilherme, a gente está certo.
0: Eu acredito que estamos num caminho bom. E assim, os grandes canais e produtores de conteúdo... Eles sabem que a gente existe, sabe? Eu acho legal, o pessoal das marcas não conhece porque eles não sabem mexer com essas coisas de marketing, mas o pessoal que faz corrida e produz conteúdo, eles sabem que a gente existe. Eles ficam até com inveja da gente morar em Florianópolis, mas eles não vêm para Florianópolis porque o negócio está todo lá em São Paulo, eles ficam lá em São Paulo. Então, a gente fica aqui bonitinho em Florianópolis, curtindo a vida, e eles ficam lá fazendo todo o, o trabalho duro, lá árduo de participar de eventos e coisas e tal, fazendo conteúdo. A gente fica aqui bem tranquilo em Floripa, gravando nosso podcast, a internet nos propicia... Falar com gente lá do... A gente já gravou com pessoas de Portugal, com pessoas nos Estados Unidos. Então, é uma coisa que facilita muito a nossa vida. Vamos ler as mensagens do YouTube, pessoal, nos parabenizando e perguntando. Washington Lins falou aqui, parabéns, Enio Guilherme Newton. Vida longa ao PFC e ao melhor grupo de padrinhos do WhatsApp. A Edneuza Dias deixou um comentário aqui muito legal no YouTube. Ela colocou assim, um ano, cadeadinho aberto. Dois anos, cadeadinho aberto. Três anos, cadeadinho aberto, quatro anos, cadeadinho aberto, cinco anos, cadeadinho aberto, seis anos, cadeadinho aberto, sete anos, cadeadinho ainda fechado. E uns coraçõezinhos. Olha só, que maravilha.
1: Que maravilha, né, cara? <risos> tu vê que tu inventa cada coisa
0: aí. <risos> e a gente inventa sem querer e acaba ficando sem aí querer, as coisas. Cara. Décio Pratos falou parabéns por aqui também. Enigris Costa, parabéns pelos bons serviços ao esporte. Michel Moraes, vinda longa e próspera ao PFC, Edson Rod, parabéns Evandro Patriani, parabéns Zênio e Gustavo, acho que ele confundiu o nome, né que é Guilherme, na verdade, acontece, né acontece. acontece, é tudo com jeito Alexandre Soares de Oliveira, parabéns para o melhor podcast de corrida do mundo de fato, nós somos os melhores não tem como negar isso Pangaré de tênis, parabéns, dupla de dois, comecei a ouvir os podcasts de vocês há uns dois meses e por causa deles comecei a ouvir podcast show. Isso é uma coisa legal de falar, que vai ter um comentário que eu vou ler mais para baixo também, que tem algumas entrevistas que a gente fez, que o pessoal foi conhecer o trabalho dessa pessoa depois que ouviu aqui com a gente. Ale Corremano, parabéns, monstro, vida longa. Alexandre Soares falou que o PFC é influencer raiz
1: aí ó, mais ou menos isso é. nós somos influencers antes de ser influencers
0: por exemplo, eu tô com o tênis aqui da 361 Merak, eu já usei e tenho que fazer o review, só que dá uma preguiça de fazer, eu até pedi nas redes sociais o que o pessoal gostaria de saber sobre o tênis, até fiz o um vídeo baseado nisso mas parece que nunca fica bom sabe, eu não sei, acho que eu não tenho o tino para fazer um review de tênis mas em breve deve proar pro ar Guilherme de vida longa ao PFC, parabéns o Alexandre Tita, parabéns N Guilherme, keep going Lúcia Helena Costa, parabéns. A Edneuza Dias perguntou, vocês pretendem fazer uma comemoração especial quando chegarem a 10 anos? Ah, espera, Edneuza, vamos ver. Como <risos> Calma, eu falei, nós
1: estamos... Nós, nós, nós estamos torcendo para conseguir fazer uma comemoração de 7 anos. Então, aí vai ser cadeadinho aberto 7 anos. Aí, de repente, um dia, a gente vai chegar no cadeadinho aberto 10 anos. Mas...
0: Vamos dizer que cada ano a mais é uma comemoração especial, porque, pô, seis anos, o que está que seis anos funcionando hoje? Filha do Guilherme tem quatro, WhatsApp e Instagram não funcionava direito lá em 2012, a Anitta ninguém conhecia, sabe? Tem um monte de coisa que estamos aí fazendo que o pessoal não existe. Cara,
1: ali. o que tem de casamento que começou e terminou em menos de seis anos aí, a gente não tem ideia. Pô, tu vê, um... né, cara, ao longo desses anos, tem até os amigos nossos que eram casados que não são mais, né, cara. Coisas, tá.
0: ao logo desse tempo, né, cara. Acontece, acontece. Até o Enio desencalhou, tu vê, aconteceu oh, muita coisa.
1: A campanha aquela, cara. Essa foi uma das campanhas mais longínquas que tivemos aqui no Por Falar de Corrida, que era é ele exatamente. Procura, né, mas atingimos o mérito, todos os requisitos para preenchimento da vaga.
0: Décio prato falou que Monja e Daniel foi épico, realmente foi legal essa junção de podcast, começou com o Daniel, depois a gente descobriu que a Monja ouvia, daí conseguimos fazer um podcast da Monja com o Daniel, e no final do ano passado ainda, o Por Falar em Corrida meio que intermediou um encontro pessoal da Monja com o Daniel lá em São Paulo, foi legal essa parte aí, essa história toda, essa trilogia. O César Condrate perguntou assim, o que é mais antigo, o PFC ou o DS Racer do Guilherme? Na verdade Oi. o DS Racer é, é meu. Mas o, o PFC é mais antigo O DS Racer é de 2014 E o tênis mais antigo que eu tenho aqui Que eu uso é de 2012 Mais ou menos do PFC assim. Eu tenho tênis já de seis anos que eu continuo usando aqui.
1: Eu tenho um de março de 2012 Usei ele ainda esse ano Usei ele lá na, na montanha ah, O então.
0: Sky Speed da Isis. É assim né, vamos para uma corrida de trilha Vamos colocar o tênis mais antigo vou, com botar, ó, vou botar né?
1: o, <risos> o que eu comprei ontem Não, vou botar o Sky Speed que eu comprei lá em 2012
0: Clayton Júnior, parabéns. Vander Adriase voltando do treino assistindo do carro. Não pode, Vander, não pode. O Vander até mandou uma mensagem para nós aqui. Ele falou aqui, ó, gostei dos stories emocionados de vocês e fiquei pensando na pergunta, o que significa o Por Falar em Corrida para vocês? Aí ele coloca aqui, acho que significa uma parte importante do que o esporte pode proporcionar. Fora a saúde, bem-estar, etc. O podcast representa a amizade feita através do esporte seja representada pelo bate-papo entre vocês ou pela amizade gerada entre vocês e ouvintes representa aquela reunião pós-treino com amigos verdadeiros, onde não importa realmente o ritmo de um de outro, mas sim as dicas, conselhos, brincadeiras e tiração de sarro, sem aquelas chatice de exageros e fanatismo. O esporte, nesse caso representado pela corrida, é isso, amizade, disciplina, aspiração, boas referências e tal. Parabéns e agora algumas considerações e por que não algumas perguntas que pediram para o podcast de hoje. Ele perguntou aqui, ó: "É um diferencial não estar atrelada a nenhuma marca, porém preocupa pela longevidade do programa?" mas principalmente pela minha torcida por vocês e pelo projeto. Existe algum projeto para que, de alguma forma, o projeto seja rentável? A gente meio que já respondeu isso ali atrás, né? Na verdade, rentável, ele, vamos dizer que já está sendo, porque ele se autossustenta atualmente. Mas, assim, de ter lucros e ganhar vários e vários rios de dinheiro, aí não tem como, né? Como tu falou. Rentável
1: de ser uma fonte de renda para a nossa vida, dificilmente isso vai acontecer. Eu acho que o mínimo que ele precisa ser é autossustentável, e isso ele já é. O resto eu acho que depende muito da nossa vontade, do que a gente pensar e sentir, das coisas que acontecem é, com ele, do quanto de energia vai tirar da gente. E por aí, eu acho que isso é muito mais hoje relevante do que o quanto de dinheiro ele pode nos render. Porém, eu acho que uma das coisas que a gente tem que seguir pensando é atingir um maior número de pessoas. E aí isso a gente, Sim. claro, dentro de tudo que eu falei, não entendam que a gente não vai continuar querendo atingir mais seguidores no, no Instagram, mais inscritos no YouTube, porque queira ou não queira, dentro desse jogo todo, isso é o inevitável. A gente precisa atingir mais gente para que daqui a pouco se sair padrinhos, né? por algum motivo ou por outro, essas outras pessoas que começaram a nos conhecer e gostaram, substituam a esses e continuem mantendo essa autossustentabilidade que a gente precisa que exista no Por Falar em Corrida. Buscar mais o maior número de pessoas a serem atingidas é, sem dúvida, é inevitável a gente buscar. E aí, para isso, a gente vai continuar produzindo coisas para Instagram, tentando ter uma maior interação e, por aí, gerir a coisa de uma forma, ter o que a gente precisa, que é mais gente em contato com a gente sobre, sobre corrida.
0: Porque, quando tu falou, rentável de ter renda a parte dele, não. Mas, como a gente já falou lá na frente, indiretamente, surgindo alguma outra coisa, não que a gente vá conseguir ganhar dinheiro com essa coisa indireta, mas, talvez, algumas experiências proporcionadas que podem ajudar.
1: Eu acho que os caminhos e possibilidades que a gente pode conquistar com o Por Falar em Corrida, atingindo pessoas que podem nos, nos apresentar novas possibilidades, novas experiências, cara. eu acho que esse é o grande, grande benefício que a gente pode tirar, a gente, eu e o Enio, podemos tirar, do que é fazer, usar essa ferramenta e produzir isso que é o Por Falar em Corrida. Conhecer pessoas que nem o Wander, que já nos deu várias ideias e, e sugestões é. para a gente tornar isso aqui, de repente, algo mais organizado e, e rentável, entre aspas, né? pensando na rentabilidade dessa forma, o próprio Wander é um cara que colabora com a gente. Se a gente não buscar atingir mais pessoas, daqui a pouco vai vir um outro cara que vai contribuir da mesma forma que o Wander, e isso vai enriquecer a gente. Eu acho que essa troca que acaba. Porque trabalhar com a tecnologia da forma como a gente pensa em trabalhar aqui, trabalhar com essa tecnologia de informação, né? Ser contato, redes
0: sociais e tudo, tem que visar isso, cara. Que se não for para ter isso, então aí não tem, né? Exato. Ele também perguntou o que a gente visualiza ou deseja para o futuro do projeto. A gente já comentou aqui. E deixou aqui os parabéns pelos seis anos. O Vander é um dos grandes amigos aí que a gente faz. Os amigos né, que são, valem mais do que barras de ouro e rentabilidade. Muita gente legal a gente já conheceu aí.
1: Agora vamos falar alguns detalhes aqui, cara. A gente, como eu falei em outros programas, a gente falou mais detalhadamente. Então, como eu falei que a gente não utiliza roteiro em algum tempo já para os programas, vários programas a gente recebeu gente aqui que a gente não sabia direito o que perguntar, que não sabia o que falar, porque não desencadeava. Então, da mesma forma que a gente teve também boas, ótimas, maravilhosas entrevistas, a gente tem que reconhecer que também teve algumas que não foram da forma como a gente esperava. E outro detalhe, cara, que eu acho engraçado é que ao longo desse tempo todo, não tem como as pessoas mais desvincularem a minha imagem da do Enio e imagino que vice-versa, porque é quase inevitável encontrar alguém numa corrida e a pessoa, e o Enio, como é que tá o Enio? Onde é que tá o Enio? O que o Enio tá fazendo? O que o Enio foi fazer? Queira ou não queira, a gente virou irmão, né? Porque as pessoas olham para mim e veem o um Enio e eu não sei se olha para o Enio e vem. A...
0: Acontece isso, né? E fica assim, é chato falar assim, cara, eu não moro
1: com o Guilherme, eu não sei. Então, porque, porque ao contrário do que as pessoas pensam, apesar de a gente produzir conteúdo junto ali no, no Instagram e aqui na, nas lives no YouTube, a gente se vê muito pouco. Eu acho que para as pessoas... A gente passa uma imagem de que a gente está muito mais tempo junto do que realmente a gente está, entendeu? É. E nós nos vemos de uma forma bem mais separada do que as pessoas nos veem, porque toda vez que elas têm contato com algum conteúdo, acabam né, vendo os dois juntos. Então, elas imaginam que a gente está lá sempre numa salinha junto, postando no Instagram, e estamos eu vendo aqui junto do meu lado. O que, que, que vamos fazer? <risos> Não, vamos fazer uma imagem. Não, agora vamos gravar. Não, agora vamos ah, Tu grava não, cara, praticamente ele produz o conteúdo dele lá, eu, quando eu posso, eu produzo o meu conteúdo aqui, a gente se conversa, de repente, sobre algumas ideias, sugestões de, de como fazer, de falar... Não que a gente tenha as tarefas definidas, mas a gente vai fazendo o que cada um pode fazer e aí a gente vai se ajeitando. E eu acho que essa é uma das características que a gente tem aqui, que a gente vai dando o jeito que der para dar. né? A gente tem a noção de que tem uma hora que daqui a pouco não, não vai dar e aí paciência. Tem um dia que não vai dar para gravar nada, tem outro dia que não vai dar para publicar o podcast no dia e é isso aí. Mas a gente tenta não sumir.
0: Aliás, até foi bom tu tocar nesse assunto, porque com a, a nossa vida paralela, alguns episódios do podcast não saem mais de segunda às quatro da manhã, mas toda semana sai. Às vezes dá uma atrasadinha, mas sempre tá saindo. É mais por vagabundagem minha, eu admito, mas é que às vezes a gente pensa assim, bom, eu vou dormir à tarde ou eu vou editar o podcast? Eu às vezes opto por dormir, né, pra ter qualidade de sono, mas sempre sai o podcast, sempre sai, Grade Oliveira dando os parabéns. Aqui a Grade, que é a nossa ouvinte bem antiga já, faz bastante tempo da época que existiu o Snapchat, quando o Snapchat era sucesso ainda. Eduardo Castilho, parabéns ao trabalho de vocês. O Guilherme Larroide falou que o da endorfina, só com vocês três, eu dei muita risada, a gente fez, foi o PFC 191, <risos> acho 190. Foi, uma foi endorfina, endorfina pura. Imagina, eu, o Newton e o Guilherme falando de endorfina, né? não ia dar muito certo mesmo.
1: Nilton, logo é. desse tempo todo, o Milton, o nosso grande amigo, né? Hoje o Newton não tá aqui, ele nem vai escutar podcast, porque ele não escuta nenhum, ele nunca escutou. Eu, cara, fala, acho que o Newton nunca o primeiro, escutou acho. podcast. E o Newton, vocês não sabem, é a mãe que é o Nilton, né? Tu convida ele para falar sobre endorfina. Ele, não, beleza, vamos falar sobre endorfina. E aí, como é que tá a então, endorfina? Não, eu não sinto endorfina. <risos> 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 Newton, hoje o programa vai ser sobre lesão. Ah, beleza, vamos gravar sobre lesão. Então, tá Ei, Nilton, fala das tuas lesões. Não, nunca tive lesão. É bem assim.
0: <risos> é... Um abraço pro seu Nilton. Um
1: abraço, Nilton Generini.
0: Correrias, corrida e afins, parabéns, PFC. Ale Corremano com a Debs também foi show. Realmente gravamos dois já com a Debs. Um dela falando da história dela e um sobre coaching esportivo.
1: Maravilhoso. Ela fala pouco bem, né? Chega a ficar com vergonha de ficar falando aqui. E ela tá ali falando.
0: O Eliton Alves perguntou, por que vocês não entrevistam o Valmir Nunes? Está na lista lá, vamos, a gente tem ideia. É, é bom essas sugestões aí, porque é, sempre tem pauta nova. César Condrati falou também de entrevistar o Bernardo Fonseca e a Letícia Saltória, também está na nossa lista. É. Emílio Passos, aluno do Ademiro Paulino, conectado e dando os parabéns pelos seis anos. Obrigado, Emílio. Guilherme Larroide, entrevistas com o Rodrigo Roenes e Edu Suzuki foram como conhecer o trabalho deles, muito boas também. Pensar que alguém conheceu o trabalho do tênis certo pela gente. Então, para ver como é que a gente entrevistava desde o começo, pessoal. É isso aí. <risos> Canal Cinemaniacos, parabéns pelos seis anos. O Correrias foi dormir porque estava tarde em Portugal, mas Deus parabéns pela persistência em fazer o podcast mais antigo de corridas que eu conheço.
1: Quando a gente Vai. começou a fazer o Por Falar em Corrida... Como eu falei, a gente se inspirou no Contra Relógio no Ar, que era o podcast de corrida que existia na pré-história da internet. O Contra Relógio no Ar teve 70 e poucas edições. Quando a gente começou, esse era um número, entre aspas, a ser batido. Mas cara, era algo praticamente irrealizável, era algo praticamente impensável. Até pela forma como a gente gravava as primeiras edições presencialmente, o Eden tendo que ir lá em casa, nós editava e não sei o quê, aquilo para nós era muito complicado de se manter por 72 vezes. E, cara, estamos em 267 podcasts por falar em corrida, fora os PFC News, fora os PFC Copa, fora os PFC Lambada, e lá sei eu, o Zumba e o Raico Parta. E já são mais de 400 arquivos de MP3 publicados, né, em formato de podcast. Cara, a gente foi bem longe.
0: Eduardo José disse que aprendeu a mexer no podcast através do Sérgio Rocha, que ensinou a mexer, mas só ouve este programa, o nosso, porque é único. Parabéns pelo trabalho. Vale é meu, cara.
1: Pô, muito obrigado, isso é gratificante pra
0: caramba. Diego Inácio falou que o programa do Daniel Carvalho e Saula Rodo são os meus preferidos. Foram aí, bons cara, programas. cada
1: um, você pode escutar todos aí. É difícil tu escolher um. Eu duvido é. a pessoa que escute todos os programas de entrevistas que nós fizemos... E diga, não, eu gostei só desse. Eu duvido. É, é difícil.
0: Olha só que legal isso: o Guilherme Larroide falou, ó. O Daniel, o doutor, lá, foi meu escolhido para tratar uma fratura no pé no passado depois de ter ouvido o podcast. Dizem... Eu quero uma consulta de graça.
1: Dizem que não somos influencers, Dizem. <risos> vender GPS qualquer um verde. Consulta com ortopedista é bem
0: diferente. Não é qualquer um. E com fisioterapeuta, tem gente que foi lá no Lucas por causa dos nossos vídeos e pode... É, só.
1: Falei isso, mas certamente todo mundo entendeu que é uma brincadeira, porque a gente nunca quis vender nada, né? Não, Pô, a gente mostra lá o Lucas, porque o Lucas é bom, porque o Lucas é legal. Eu conheci o Lucas sem contato, não, pô, me dá uma ajuda, eu te anuncio lá no podcast, não sei o quê, não, cara, eu fui lá na consulta, marquei, conheci o Lucas por recomendação da Mariana, minha treinadora, eu fui lá, conheci, o cara é bom pra caramba, por o cara ser bom, eu fui, convidei ele pra gente falar sobre as lesões, sobre as coisas, pô, começamos a conversar, o cara explica tudo muito bem, e é assim que acontece, entendeu, tipo, a gente não, não, não chega lá, ah, pô, quer te anuncio lá no Porfolar de Corrida, lá, dá é, umas sessõezinhas nada. aí, nós fazemos um negocinho aqui, tu vai lá, e aí nós fazemos, não, vai vir, ó, no mínimo aí uns 10 clientes nós vamos conseguir.
0: A gente não chega assim, ah, temos 5 mil no YouTube, 13 mil no Instagram, o que, que você acha de divulgar e dar de graça sabe? Não dá... Sei lá, pode acontecer, mas não porque a gente foi atrás, mas porque é aquelas coisas, constelações e coisa que dá certo. E para quem não sabe, a gente paga as consultas e, a, e o treinamento com a Mari, não é nada de graça, só para vocês... Cara, é isso
1: aí, cara. <risos> tipo e, Velho, não que a gente não vá fazer uma parceria assim, alguma coisa, mas não é o foco, tá ligado? tipo Acho é. que tem que ser algo espontâneo, a pessoa tem que também querer confiar na gente, então acha legal o que a gente faz, quer nos fazer uma parceria, beleza, vamos fazer, não tô dizendo que não vou fazer. Agora, eu, eu não vou mudar a forma de eu pensar numa coisa por causa de ter que vender o um produto, porque a gente não necessita dessa comercialização, muito pelo contrário. Se eu vou num fisioterapeuta, o cara é bom pra caramba, me resolve o um problema, trabalho meu, pelo menos vamos botar assim como trabalho, é falar para aquelas pessoas que me seguem e, e ajudam a sustentar aquilo por falar em corrida, no caso, vamos pensar mais especificamente nos padrinhos, e informar eles que tem esse cara bom, porque eu fui lá e experimentei, e o cara é bom, vai lá nele, entendeu? Tipo, porque eu quero que tu fique bem, porque tu me ajuda, então eu é. quero te ajudar também.
0: Por fim, terminando as mensagens, Ana Luísa me vida longa ao PFC, melhorou muito minhas experiências com a corrida, tanto pelos conteúdos como pelas novas amizades. Guilherme Larroide, e também a Jeane Garley me ajudou, que já foi entrevistada por vocês, é verdade. A gente... Olha aí,
1: outra também. Cara, foi tanta coisa legal que a gente entrevistou ao longo desse tempo, velho. Que coisa.
0: Que daí o pessoal vai mencionando, a gente fala, ó, oh, é verdade, teve esse que falou disso, né? Quando o pessoal vai, a gente vai lembrando.
1: Primeira vez que a gente descobriu que a Juliana estava grávida, ela tinha recém-corrida uma meia-maratona. Até de uma forma meio estranha, ela acabou perdendo a gravidez e, e isso não se teve a desconfiança de que foi por causa da meia-maratona. Não estou dizendo isso. Mas o fato de conversar aquela vez sobre a gravidez e a corrida e tudo com a Gianni, Cara, foi também para mim, pessoalmente, de uma forma esclarecedora sobre algumas coisas que tinham acontecido também na minha vida. Como são inexplicáveis, talvez, as situações que a gente já viveu e as experiências que a gente pôde adquirir ao longo desse tempo todo aqui no Por Falar em Corrida. Mas, é eu acho que a gente já falou bastante. Até peço um pouco já. de desculpa para o pessoal que, de repente, estava querendo escutar, falar um monte de corrida, sobre as provas e não sei o quê. Que a gente acabou falando muito mais sobre a nossa relação com o podcast, com as pessoas que a gente conheceu, com as experiências que a gente teve. Nos desculpem, é uma vez por ano, geralmente, que a gente faz isso só, né, Enio? É, então, tá bom, né? acho que a gente se permite. O que, que temos aí para terminar este programa hoje?
0: Para terminar, só ver a pergunta aqui do Márcio Souza, que ah, se tá. a gente já pensou em contratar uma mulher para a equipe. Na verdade, a gente não contrata ninguém, porque ninguém recebe nada para fazer isso. A gente tenta trazer bastante convidadas para trazer o lado feminino. Por enquanto, é complicado criar compromisso assim, com as pessoas, porque como isso aqui não é nada assim que... Assim, ah, você vai ganhar um salário para estar aqui. Às vezes a pessoa fica criando um compromisso para vir aqui. Não é muito fácil, né? Mas sempre que dá, a gente traz opiniões femininas aqui porque tem uma outra visão, né? Ajuda S bastante.
1: Sempre foi uma, uma ideia nossa ampliar o, o assunto, principalmente para o lado feminino, porque desde os primórdios do Por Falar em Corrida, a gente falava que da possibilidade e do crescimento da participação feminina nas provas de corrida de rua no Brasil e no mundo, a gente já viu isso também acontecer. Então, a gente sempre se preocupou em ter essa ideia de trazer alguém. Sempre foi difícil, né? Então, o período que a gente teve a companhia da Ju aqui, da Run-Ju-Run, da -Run, foi um período que a gente pôde ter bastante essa questão da opinião feminina. A gente já trouxe as meninas do Corre, Corre Mulherada... Da para falar aqui, a gente sempre procurou trazer um pouco esse público feminino para falar também no podcast, não pela questão de ganhar público feminino, é por causa da diversidade de opinião, esse, esse é um dos objetivos da gente. É, a gente já abordou isso aqui recentemente, acho que foi com quem que a gente falou, com a, a Simone Adriana, e a gente tratou bastante sobre esse assunto, né, da questão da abordagem dos homens, como isso deve acontecer, como pode acontecer, o que, que pode se criar uma desconfiança, o que, que não. A gente tem que ter essa diversidade de opinião, porque uma opinião só não gera conteúdo nenhum. Exatamente.
0: Então, pessoal, essa foi a nossa edição, nosso programa especial de seis anos. Falamos um pouco sobre a história, curiosidades, lemos perguntas, mensagens. Esperamos que vocês tenham gostado. Vocês podem deixar aí suas mensagens dando feedback do programa, o que, é que vocês acham por falar em corrida, o que, é que dá para melhorar, quem pode convidar, enfim. Estamos sempre abertos a sugestões, pode ser via e-mail, site, enfim. Você escolhe, você entra em contato direto no Instagram, nós estamos sempre por aí. Agora, vamos embora, né? Deixar vocês aí com essa edição para voltar na semana seguinte. Guilherme Preto, muito obrigado, vamos embora.
1: Muito obrigado, Enio Augusto, por manter este podcast durante esse tempo todo ativo e agradecer a todo mundo que sempre nos acompanhou, que nos incentiva, que troca experiências e informações com a gente aí através das redes sociais se não fosse para ter essas, essa interação com a galera, não, isso aqui não valeria a pena. Então, isso faz parte da nossa vida. Eu espero, como eu falei lá nos stories, eu acho que um dia, o dia que a gente morrer, Enio, o dia que a gente estiver lá dentro do caixão, alguém vai passar na frente assim ali do caixão e vai dizer: putz, aí não era o cara que fazia o por falar em corrida. Eu acho que vai ser assim.
0: É bom, né? A gente ficou uma referência na né? ah, Tuedo por falar em corrida. Então já temos uma, uma marca, já estamos até consolidados. Muito legal chegar aos seis anos. Esperamos que cheguemos ao sétimo, oitavo nono décimo. Voltamos no próximo programa. Tchau pra vocês! Errou! pode deixar sua pergunta ou alguma coisa que você Eu acabei tenha. de
1: ler, cara, eu acabei de ler agora, exatamente aqui. Não que eu esteja te interrompendo, eu não costumo fazer isso. É seis coisa anos rara. é a primeira vez que acontece. Seis anos aqui isso é... são raras as vezes que eu fiz isso, mas hoje, é, hoje eu posso. Errou! Até porque quando eu vou lá na casa do Enner, ele não tá e eu saio e bato o carro, mas tudo bem. É melhor eu... a gente não se ver mesmo. Errou! <risos> É isso aí. Enio, hoje a gente... Hoje, né, dia 29 de agosto, a gente... 28? Ah. Errou! Hoje, hoje a, a minha corrida dos sonhos hoje é num lugar quentinho.
0: <risos> a minha corrida dos sonhos é conseguir sair pra correr.
1: Errou!
0: Então... então é, o microfone. Gente... Opa. Ah, isso é ah, clássico
1: Esse é um outro clássico raro aqui, né, o Darth Vader invade a transmissão. Aí o Enio está com você... Pronto. Pronto, vai lá.
0: Pera aí, vem cá gordo do gongo